0: Het is 2 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK Voetbal in Qatar... na een doelpunteloos gelijkspel tegen Kroatië. Maar in alle eerlijkheid... De laatste wedstrijd was niet het probleem. De Gouden Generatie sneuvelt in de woestijn. En bondscoach Roberto Martinez stapt op. Waar ging het mis? En wat brengt de toekomst voor onze Rode Duivels? Ja, yes, yeah, dat was mijn laatste game met het nationale team. En het is emotioneel, zoals je kunt imagineen. Ik <laughs> kan niet verder Sorry. Dat was Roberto Martinez, de bondscoach die zijn ontslag aankondigt. Een kwartiertje na de wedstrijd. Bart Laga, onze voetbalman in Qatar. toernooi van de Belgen zit er pijnlijk vroeg op. Ik kan me voorstellen dat jij je WK wel wat anders had voorgesteld, hè? Ja, niet alleen ik. Ik denk heel veel Belgen had het uh, anders voorgesteld. We zijn het ook
1: niet meer gewoon hè, dat nee, ja. deze groep zo vooruitgeschakeld is. Het is ook hen nog niet overkomen. De laatste keer dat uh, België zo vroeg een toernooi moest verlaten was Euro 2000. Okay, ja. um, ik herinner mij ook nog dat dat in heel pijnlijke omstandigheden was. Er uh, kon altijd veel drama bij kijken en dat, dat was nu niet anders.
0: Ja, 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 toen waren we het gastland, dus het was nog pijnlijker natuurlijk. Uh, maar uh, ik moet zeggen, uh, Bart, die match van, uh, vanavond tegen Kroatië... Ik, ik ben wel een paar keer rechtgesprongen uh, uit mijn zetel. We zaten een paar keer wel heel dicht bij een doelpunt. Hè? Ja, het was, voor een 0-0 was het toch een ongelooflijk incidentrijke wedstrijd. Ja. Um, in de eerste helft
1: dan vooral... Um, ja, net een goede kans geweest van Mertens. En daarna ging aan de overkant de bal op de stip. Mm-hmm. De VAR corrigeert dat dan. Um, daar komen we eigenlijk al ongelooflijk goed weg. En daar de meeste Belgen al hun hart... al in alle richtingen hebben voelen, uitslaan.
0: Ja, ik denk uh, dat het
1: twee centimeter off-site was, ja. of uh, dat was
0: het misschien zelfs
1: niet, ja. Ja, ja en, en dus op dit WK wordt voor het eerst eigenlijk gewerkt met die automatische buitenspel uh, detectie. We ja. kennen dat systeem eigenlijk zo nog niet. Maar ja, dat, dat werkt dus redelijk feilloos naar verluid. Ik heb daar nog een sessie over gevolgd, toevallig voor het WK. Ja. En dit is er het bewijs van, dat ze dus echt tot op de centimeter nauwkeurig buitenspel kunnen vaststellen. Ja. Um, ja. En dan denk je, ja, van oké, okay, het ziet ons mee. Net zoals tegen Canada, dat was in hetzelfde stadion waar we eigenlijk ook door het oog van de naald kropen, want daar waren we slecht en wonnen we toch. En dan denk je dan van. Dat kan misschien nu ook gebeuren. Mm-hmm. De, de Kroaten waren na die teleurstelling van die penalty ook heel wat uh, tammer, laten we zeggen. Mm-hmm. Uh, ja, ze hadden met een gelijkspel genoeg om door te gaan, dus ze moesten ook niet aanvallen. Mm-hmm. Ja, en dan in de tweede helft met Romelu Lukaku tussen de lijnen... die nog uh, vier, vijf mogelijkheden heeft... waarvan er toch een paar hele goede die, die hij normaal altijd maakt. Mm-hmm. En, en die gaan er dan niet in. Ja. Ja, en dat maakt dan het verschil tussen... Uh, Kwalificatie en een achtste finale spelen tegen Japan. Dat zoals vier jaar geleden dan misschien nog wel een haalbare wedstrijd was geweest. Uh, Ofwel, dit scenario, het slechts mogelijke, dat is eruit gaan in die groepsfase.
0: Ja, inderdaad. Roberto Martinez, de bondscoach, heeft zijn zijn verantwoordelijkheid genomen, zoals dat dan heet. Hij stapt op kort na de wedstrijd. Had je het verwacht dat het zo snel na na de wedstrijd zou gebeuren?
1: Nee, helemaal niet. En eigenlijk neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid niet... want um, okay. hij had al voor de toernooi aangekondigd dat hij ging stoppen. Okay. Uh, zijn contract loopt af op 31 december. En um, hij heeft de pontstop meegedeeld... naar het schijnt twee dagen voor de eerste wedstrijd in Canada. En toen waren er de duivels al in Qatar. Op dat moment heeft hij gezegd van... kijk, ik stop ermee op het einde van dat toernooi. En is het toch raar of niet? Ja, zeer raar. Um, volgens de versie van Martínez... of althans ook zijn... de Belgische ze de preder die zijn uh, belangen verdedigt... Um, is hij... Uh, ja, het is een trotse Spanjaard... en men heeft... Uh, een beetje uh, zijn eergevoel... Uh, getrapt... Uh, door hem een contractverlenging voor te spiegelen... die er dan uiteindelijk niet gekomen is... voor het toernooi. Nu, ik denk... Dat dat ook een raar zou geweest zijn om Roberto Martinez voor het toernooi al een langer contract aan te bieden. Als je dan bij de verperktse luistert, dan zegt men daarvan: kijk, er was altijd de voorwaarde dat we toch al minstens door die groepsfase moesten geraken. alvorens ze nog maar konden, konden beginnen te denken over een nieuw contract te spreken. Ja. Maar men was wel tevreden over Martinez en de hoop was een beetje van: we gaan dat goed doen om dat toernooi. Uh, Beide partijen gaan er nog een uh, een termijn bij doen naar het volgende EK toe. -hmm. Uh, Maar goed, dat is nu onmogelijk. Uh, En het is Martínez zelf die de stekker eruit trekt. Uh, Spelen er andere zaken, heeft hij uh, misschien een andere uitdaging op het oog. En probeert hij nu op een of andere manier zijn of toch bij België, of toch een blamage die hij hieronder gaat... als nummer twee van de wereld eruit te gaan in die groepsfase... probeert dat wat toe te dekken. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Um, maar we kunnen vandaag alleen maar vaststellen... dat de, ja, de versies over het waarom van de breuk uit elkaar lopen... als je enerzijds naar het kamp van de bondscoach luistert... ...en anderzijds naar de Belgische voetbalbond. Ja. En daar ja, dat werpt toch vragen op... En, en, ...en de belangrijkste vraag is waarschijnlijk... ...heeft dat invloed gehad op de prestaties Wel, van Wel, want Bergen je zou, je zou kunnen
0: denken... ...iemand die al voor de deur staat... ...voor de uitgang staat... ...die gaat zich niet meer te volle smijten of zoiets... ...zo gebeurt dat toch, uh, toch vaker... ...zou dat hier ook gebeurd kunnen zijn...
1: Ja, en als je dan met die kennis uh, van nu... dan gaat terugkijken naar wat er eerder in het toernooi is gebeurd... dan zijn er wel momenten geweest waarop hij toch wel uit zijn rol viel... En, en dat het heel duidelijk was dat hij het allemaal een beetje beu was bij België. Dat ging dan over... Uh, het statement rond mensenrechten dat men verlangde dat de ploeg maakte... waar Martina zelf toch duidelijk heeft aangegeven... Ja, kijk jongens, hier gaan we niet meer te veel energie in steken. Mm-hmm. Tot uh, ja, dat hij heel kwaad was om bepaalde artikels die waren verschenen... over spanningen in de groep... Um, dus daar merkte hij dat hij al een beetje uit zijn rol van eeuwige positivo begon te vallen. Ja. Nu goed, u kwaad maken op de pers, dat kan soms zelfs goed zijn voor de resultaten, laten we zeggen. Want ja. um, het kreeg een ee tegen alle gevoel. Ja. Uh, en een eeuwige positivo
0: kan misschien ook soms overkomen als een eeuwige. Naïvo, vind ja. je dat ook niet? Ja.
1: Ja. Inderdaad, dat was de ja. kritiek die hij vroeger al had. Ja. Maar ja, het enige waar het om gaat is van hebben dus de prestaties van de ploeg ondergeleid. En daar zegt bijvoorbeeld Jan Vertongen uh, van nee, dat was niet het geval. Wij wisten wel en op een bepaald moment zijn de spelers ook de hoogte gebracht van het vertrek. Niet alle spelers, wel de meesten, wisten het. Uh, het was niet officieel gezegd, maar men had het zo wel laten verstaan. Mm-hmm. Uh, vertongen beweert, dat heeft geen invloed gehad op onze prestaties. Ja. Of dat ook zo is, ik denk dat daar historisch onderzoek voor zal nodig zijn... om dat echt te weten te komen. Uh, het is natuurlijk ook zo als uh, die kans met de borst voor Lukaku... of als die bal binnen gaat, ja, dan, dan hebben we deze analyse vandaag helemaal niet... en dan, dan, dan is er misschien een andere situatie. Ja. Maar ook als België zelfs bij wijze van spreken wereldkampioen was geworden dan nog had. Martine al laten weten dat hij zou stoppen als sponsorcoach van de Rui Duivels.
0: Ja, oké. Okay. Maar bo, daar zou dan misschien wel een mouw aangepast uh, geworden zijn. Maar ja, dat zijn heel veel alsen. Uh, hoe reageren de spelers eigenlijk op, uh, op zijn ontslag?
1: Eigenlijk, als ik er een woord voor zou moeten zoeken ja, dan, dan onverschillig is overdreven. Hè. De meeste benadrukken wel de rol die hij heeft gespeeld, hebben hem ook bedankt voor wat hij betekend heeft. We mogen zeker niet vergeten dat we met Roberto Martinez het beste resultaat ooit op een WK hebben gehaald, de derde plaats in Rusland 2018. Mm-hmm. Um, maar ja, je krijgt toch niet echt de indruk dat ze het heel erg vonden dat hij wegging. Ik denk dat binnen de spelersgroep ook wel het idee leeft dat men um, ja, na die te bakkelen met iemand die met een proper moet beginnen ja. en um, ja er zijn dan twee mogelijkheden voor een proper ofwel neem je een nieuwe bondscoach ofwel neem je nieuwe spelers ja. en op dit moment zijn er geen spelers uh, op Toby Alderweireld na die hem twijfelt ja. maar ja, waarom twijfelt hij? Dat is omdat hij merkt dat de anderen er nog wel mee willen doorgaan dus inclusief Jan Vertongen inclusief drie smertes die 35 zijn en de oudste zijn. Mm-hmm. Inclusief Axel Witzel. Die um, twee jaar jonger is dan 33, geloof ik. Ja. Dus al die spelers die willen nog wel doorgaan met die nationale ploeg. Ja, en dan denk ik, ja, dan moet de properlij dan komen van een nieuwe coach. Uh, mm-hmm. Reder dan nieuwe spelers. Uh, en dus denk ik dat ja, zeker die oudere spelers het niet zo erg vinden. dat een andere trainer de kans krijgt. Um, Uh, Ook jongere spelers die weinig kans hebben gekregen onder Roberto Martinez... hopen er misschien meer te krijgen bij de nieuwe coach.
0: Ja, want die jonge spelers, daar moesten we het misschien wel wat van hebben... als je kijkt naar de match tegen Kroatië. Doku bijvoorbeeld, die die deed wel een sterke invalbeurt. Heeft de bondscoach niet bepaalde keuzes gemaakt... die eigenlijk op geen enkele manier te, te verdedigen zijn vandaag?
1: Ja, dat denk ik wel dat je dat kunt zeggen. Kijk, het is een heel loyale man en hij was heel trouw aan de ploeg. Die ja, hem ook zijn grootste succes heeft bezorgd, namelijk die derde plaats in Rusland. Die spelers heeft hij echt tot het laatste moeilijke moment de hand boven het hoofd gehouden. En dat zag je ook in de opstelling van die laatste wedstrijd uh, ja. tegen Kroatië. Met Mertens in de spits, met uh, ja, alle namen van... van ook Meunier stond er gewoon op alhoewel die ook niet de beste wedstrijd heeft gespeeld alleen Eden
0: Hazard niet eigenlijk uh, een
1: hazard. en dan denk ik dat daar ook een medische reden voor was, we weten het hmm. niet precies Hazard wilde na de wedstrijd niks zeggen, Romelu Lukaku uh, die heeft uh, 45 minuten gespeeld, wat ja. medisch het maximaal haalbaar was hmm. hij heeft eigenlijk ja, uh, die jongeren te weinig gebruikt denk ik ik denk wel dat hij de juiste jonger had geselecteerd. Een ja. Doko is daar nog wel ingevallen. Maar ja, ook in de verdediging had hij bijvoorbeeld al wat vaker... wat nieuwe namen kunnen gebruiken. Van de andere kant moet je zeggen dat de defensie was het probleem. Niet die toernooi. Uh, ja. Ze hebben twee keer de nul gehouden. Het was vooral de aanval die het liet afweten. Eén doelpunt gescoord in drie wedstrijden. Is helemaal niet wat we gewoon zijn van deze groep rode duivels.
0: Ja het is inderdaad wel opvallend dat we ons al jaren zorgen maken over die defensie en dat het net aan de, aan de andere kant ja. van het veld eh, stokt
1: het, he? ja. het enige doelpunt dat we gemaakt hebben in Qatar is dan nog een lange bal van, Jan, van de <laughs> wereld, pardon, ja. die dan ja. wordt mooi wordt, netjes wordt afgewerkt door Michi Batshuayi, maar die spelers die we hadden verwacht, Kevin de Bruyne in de eerste plaats uh, maar ook Romelu Lukaku Eden Hazard, als wat fitter zou worden Maar ook een Leandre Trossard... die nu toch ook een kans kreeg van bij het begin. Die hebben het laten afweten.
0: Het meest opvallende, vond ik persoonlijk... was dat zelfs Kevin De Bruyne... de derde bij de gouden balverkiezing... dat hij zelf zichzelf niet was. Dat hij niet de De de, de Bruyne van Manchester City is. Hoe hoe kwam dat?
1: Dat is echt wel iets... dat, dat we van hem zelf eens moeten proberen te weten te komen... Maar dat gaat niet gemakkelijk zijn, want Kevin de Bruin is soms een beetje een gesloten boek. Ja. En um, ja, er zijn heel veel theorieën al de ronde gegaan. Want het was al van de eerste wedstrijd. Dat hij eigenlijk, zelfs al de oefenwedstrijd tegen Egypte, waar hij in de fout gaat voor de eerste tegengoal. Maar um, hij voelde zich denk ik niet lekker in zijn vel. Um, hij miste duidelijk zijn familie. Hij is ook wel iemand die de laatste jaren geleefd wordt als voetballer. Ongelooflijk lange seizoenen bij bij Manchester City speelt. -hmm. Uh, Daar als beste speler wordt uitgeroepen. De best betaalde speler ook is van Manchester City. De, De ploeg die nu dominant is in Engeland. Vier van de vijf laatste titels heeft gewonnen. Het zijn eindeloze seizoenen. De druk is immens. Zowel bij zijn club als bij zijn nationale ploeg. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het voor hem wel, wel eventjes wat te veel is. En, en wat ik mezelf zelfs kan voorstellen is dat hij misschien die uitschakeling nu ook niet zo'n drama vindt. Dat hij, nee. ja goed, hij zal het wel erg vinden horen. Ik wil hem zeker niet van beschuldigen van desinteresse. Maar het is iemand die zo geleefd wordt als voetballer. En ik denk dat je dat soms wel wat merkt. Dat hij soms wat die spelvreugde kwijt is in wedstrijden waarin het dan wat moeilijker gaat. En dat hij dan... Uh, misschien, uh, maar ik ben geen psycholoog, voor zichzelf dus de mentale switch maakt van: oké, okay, dit, dit gaat nu lukken, laten we maar gewoon weer overgaan. En, uh, yeah, die spelen begint binnenkort weer om de prijzen in Engeland. Het stopt nooit voor hen. Mm-hmm. Dus het is, ja, het, is, het is heel moeilijk. En, en ze zijn er nooit in het midden van een seizoen, denk ik, om dat op een goede manier, om de rust, de mentale rust te vinden, om dat op een goede manier voor te bereiden. Ja. En, en dat is misschien, en nogmaals, we kennen de ware redenen niet... ...maar dat is misschien wel iets dat bij Kevin de Bruin een rol heeft gespeeld. Ja,
0: en dat is misschien ook een van de redenen waarom het in de kleedkamer zo... Uh, ja, ...er bovenarms zou tegenop gezeten hebben. Hè? Die spanning en die, spanningen, die, 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 die ja. eeuwige stress... Ja.
1: Ja, Kevin de Bruyne is natuurlijk een nonsensman die, die, die altijd vrijheid zijn gedacht zegt. En dat, dat valt soms slecht, ja. zeker als je dan zegt van we zijn de oud om wereldkampioen te worden. Ja, dan kan je de vraag stellen, wat ga je dan doen in Qatar eigenlijk? Uh, ja, ik denk wel dat dat een uitspraak was waar vele spelers het uh, lastig mee hadden. Maar goed, dat was ook niet de enige spanning. Je had nog wel, wel andere zaken die in die kleedkamer leefden. En dan kom ik kom eens hier weer terug bij Roberto Martinez. Van, ja, als je dan een trainer hebt waarvan je weet... ja, die man is weg. Het het was me al opgevallen dat hij... nog opvallend weinig controle had over zijn groep. En dat is misschien wel logisch... omdat dit is een heel mature groep... en allemaal dertigers stilletjes aan de leidende spelers Dus ja, daar heb je misschien als coach... op de duur wat minder aan te zetten... maar Maar het was me wel opgevallen... dat dat het een een bepaald ogenblik... uh, miste je wel een soort leidende hand... of, of, of een... Of een samenhorigheid, in elk geval. Iedereen zat zo wat in zijn eigen hoekje... en dus inclusief de bondscoach.
0: Ja, ja, inderdaad. Straks kijken we naar wat de toekomst brengt... maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg... moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rijd vaak volledig elektrisch... En fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart.
0: Nieuwe bedrijfswagen bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be. Bart, eh, terug naar de Rode Duivels. Dit dit werd altijd onze gouden generatie uh, genoemd. Die term kennen we intussen wel. We zijn top op elke linie. Is dit nu het einde van die generatie?
1: Ik hoop van niet dat er zo nog een soort onverwachte sequel uh, komt. -hmm. Maar uh, laten we zeggen... De trilogie van Roberto Martinez is natuurlijk voorbij. Die gouden generatie moet je ook de periode Wilmots bijrekenen. De twee toernooien die hij gedaan heeft. Dat zijn dan vijf toernooien op rij... Dat is wel iets, hè, dat moet je nogmaals onderstrepen. Dat heeft nooit een andere generatie voor hen voorgedaan... om vijf grote toernooien op rij te spelen. Persoonlijk denk ik dat dit het wel was. Ik denk dat het al moeilijk genoeg zal zijn voor deze groep... om zich te plaatsen voor het EK. ...als ze okay. spelen zoals ze nu bezig zijn. We zijn dat vergeten, maar dus om op die toernooien te geraken... ...moet je kwalificatiewedstrijden spelen. En je moet die dan ook winnen. En dat is zo vanzelf gegaan de laatste jaren. Ook natuurlijk door het status van reekshoofd... ...dat België altijd was bij die notingen. Dat wij ons nooit zorgen moesten maken. Uh, maar goed, nu in maart zijn er al wedstrijden tegen Zweden. Ja, vroeger was dat een land waar we dat eigenlijk... ...met de ogen dicht overheen voetbalden. Ja, dat is nu niet meer het geval... Je moet eerlijk zijn, als je kijkt naar uh, de kwaliteit die we hebben, uh, de spelers die spelen en beschikbaar zijn voor de nationale ploeg, ja, die zijn niet meer vier, vijf niveaus beter elk op hun positie dan hun tegenstanders. Natuurlijk wel Kevin de Bruyne, natuurlijk wel Romelu Lukaku. En ja, stel dat ja. Thibaut Courtois, die zijn we nog vergeten, ja, dat blijft natuurlijk uh, misschien wel de beste doelman van de wereld. Maar ja, die andere spelers... dat zijn maar heel gewone spelers geworden... ofwel omdat ze gewoon... wat een dagje ouder zijn geworden. Um, mm-hmm. Alhoewel dat Toby Alderweijert... en Jan Vertongen zich nog kranig verweerd hebben... vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Um, ja, ofwel zijn is het gewoon... net iets minder. Hè. De Ander torsaar. Heel leuke speler om naar te kijken, maar hij zit nog niet op dat niveau... dat bijvoorbeeld een Eden Hazard in het verleden gehaald heeft. En ik vrees dat hij er ook nooit aan dat niveau zal geraken. Ja, ja. En
0: is onze kans op de hoofdvogel op een groot toernooi... of het nu het EK of het WK is, of zelfs de Nations League... is die kans nu voorbij, denk je?
1: Ja, en nu worden we wel heel neerslachtig, maar ja, ik denk ja. het ja... Ik ik heb ook nog de periodes meegemaakt voor uh, dit succes uh, en de meesten onder ons denk ik want dat is eigenlijk ook niet zo heel lang geleden uh, de eerste WK's waar ik naartoe ging als journalist waren die in Duitsland en Zuid-Afrika dat waren twee toernooien waar België niet bij was, dus het is helemaal niet zo moeilijk, één om al op, op een WK te geraken en twee om daar dan ook nog eens echt tot in de laatste fase van door te dringen ik denk dat realistisch gezien België heeft één keer een finale gehaald... van een grote toernooi, dat is het Europees kampioenschap... in 1980. Uh-huh. Uh, en één keer een finale gewonnen. Uh, het Olympische Spelen... in 1920, toen... Uh, het voetbal eigenlijk... toen het WK nog niet bestond... en de, de, de voet, Olympische voetbalkampioen... een beetje als een wereldkampioen werd beschouwd. En dat was België dan in eigen land in Antwerpen. Ja. Dus als je zo rekent... moet je eigenlijk zeggen... dat we waarschijnlijk ja, toch nog een makkelijk voor een halve eeuw weer vertrokken zijn om, om weer zo eens een finale te bereiken en dan hopelijk te winnen
0: ja oké okay, goed zijn er toch nog lichtpuntjes Bart voor de toekomst als we dan kijken naar de spelers
1: ja zeker wel uh, Alexander en gelukkig maar en dat is ook wel wat sommige van de oudere spelers ook zeggen bijvoorbeeld de verdedigers om terug te komen bij Jan Vertongen die is eigenlijk heel erg te spreken over het niveau van de, van de jonge verdedigers die met hen trainen Denk mm-hmm. maar aan een Wout Faas, aan een Arthur Theaert... aan een Ceno de Bast. Dat zijn de drie jonge verdedigers die mee waren. Die, we hebben ze weliswaar niet echt in actie gezien op het WK. Mm-hmm. Maar um, ja, ze, op dit moment zijn het wel spelers die nog aan het ontdekken zijn... hoe ver ze kunnen komen. En dan hebben we het dus over die befaamde verdediging... wat zogezegd onze Achillespees was. Mm-hmm. Ook op het middenveld denk ik... Yuri ja, Tielemans zou nu de leider moeten worden van dit team... Onana verwacht ik heel veel van. Dat is heel jammer dat hij nu geschorst was voor die wedstrijd. Dat had uh, Roberto Martinez ook vooraf gezegd. Als hij dat heel spijtig vond. Misschien had hij nog wel uh, het verschil mee kunnen maken. Ja. En dan ja, vooraan moeten we hopen dat Jeremy Doku bespaard blijft van blessures. Want die heerlijke versnellingen dat hij heeft, bal aan de voet. Ja, dat is die klasse die je uh, een uh, ronde verder kunnen brengen op een groter nooi. En, en dat is wat we gemist hebben. Met name nu in Qatar en pen, daar waren de andere jongeren die mee waren. Je weet nooit hoe die jongens zich gaan uh, kunnen ontwikkelen. Hoe gaat het met Charles de Ketelaar in AC Milaan aflopen? Ja, laten we hopen dat er daar toch uit die grote groep... als er daar zo twee, drie opnieuw toptalenten kunnen opstaan... die de, de groep op, op sleeptuin kunnen nemen. Dan verwacht ik toch nog wel mooie momenten.
0: Ja, ja, ja. en de trainer natuurlijk ook Die moet er er nu ook komen Wie denk je dat de troepen gaat leiden Of wat voor een trainer heeft onze nationale ploeg nu nodig?
1: Wel, de neiging zal groot zijn om het niet te ver te gaan zoeken Denk ik, omdat je al heel snel die wedstrijden met inzet hebt Dat was ook de reden waarom de volkant ook wel Martinez wilde behouden Op voorwaarde natuurlijk dat het resultaat in Qatar goed genoeg was dan zou je kunnen zeggen, je kijkt naar de van Martinez, ze zit in Thierry Henry Nu, als die al zou winnen, willen ze vrees ik dat die nogal duur zal zijn. Ja. Thomas Vermalen is nog zijn naam. Hij heeft misschien ook nog te weinig ervaring. Er wordt ook geroepen om Vance Company, maar goed, die is op dit moment heel goed bezig bij Burnley. In de Engelse tweede klasse zou je kunnen promoveren naar de Premier League. Dus ik denk dat het ook niet evident is om die op dit moment daar te gaan weghalen. En wie weet komt zijn tijd later nog. Ja, en dat zijn de evidente eerste namen. En dan heb je natuurlijk een lange reeks van... Uh, enerzijds Belgische trainers die, die hoogstaan aangeschreven. De Philippe Clement zijn van Azenbroeken, van deze wereld. Uh, worden thuis, genoemd. misschien ja. Uh, ja, je weet maar nooit. Ja. Uh, tot, zoals men ooit bij Martinez is terechtgekomen, een open procedure dat men alle kandidaturen wereldwijd aanvaardt en dan kijkt van misschien solliciteert er wel iemand die we niet verwacht hadden ja, het zou nu maar zomaar kunnen dat was toen een, bit, uh, ja, een heel onverwachte keuze het zou mm-hmm. zeker kunnen dat dat nu opnieuw het geval zal zijn maar nogmaals de tijd dringt ja. dus uh, ja ik vraag me wel af hoe de bond het uh, gaat aanpakken ja, oké, okay,
0: afwachten goed, Bart Laga, plezier daar nog uh, in Qatar en dankjewel ja, graag gedaan Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden... in een video bekendmaakte... dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag... niet meer voor de VRT mocht werken... barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm... onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart... Maaike Kafmeijer...
1: Ik moet ergens de lente in dit zien... Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè.
0: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.